0: Velkommen til podcasten Lederhjælpen. Vi skal i dag tale om det at have en mentor. Navn er Gita Maja Laguarte, og overfor mig der sidder Ane Jægersborg. Vi har brygget os en rigtig god kop kaffe og sat os godt til rette, fordi vi skal til at tale om noget af det, vores hjerte banker allermest for, nemlig det at finde en god mentor. Vi arbejder sammen i vores fælles virksomhed, der hedder The Leading Culture, hvor vi udbyder lederuddannelse og laver lederudvikling. Og så er vores andet hjertebarn, Lederhjælpen, som er den her podcastserie, hvor vi tager forskellige emner op. Og øh, sammensætter nogle podcasts, som der forhåbentlig giver dig inspiration og lyst til at arbejde videre med dit lederskab øh, og din egen udvikling. Jeg vil gerne starte med at fortælle en lille historie fra mit eget liv. For øh, mange år siden, der blev jeg tvunget til at få en mentor. Sagt på den måde, eller forstået på den måde, jeg havde en chef, som der syntes, det var en rigtig god idé, at jeg fik en mentor så det blev jeg jo ligesom nødt til at forholde mig til og tænke lidt over, jamen okay, hvad skal jeg gøre, når nu at, øh, jeg har sådan en hårdt insisterende chef, som der mener, at en mentor er det helt rigtige for mig i forhold til min egen udvikling. Øhm, han kom med nogle forslag til alle mulige forskellige mentorer, jeg kunne få. Mange af dem var rigtig højt på strå og, og øh, sad i nogle fine stillinger, og, øh, og han var også meget behjælpelig i forhold til at etablere kontakt til nogle stykker. Og jeg kan huske, at jeg sådan tænkte, oh, altså, hvad skal jeg tale med de her mennesker om, og hvordan kan de overhovedet hjælpe mig? Og, øhm, og jeg skulle jo have den der mentor, det lå ligesom i kortene. Så jeg besluttede mig egentlig for at sige, okay, hvis jeg skal bruge tid på det her, så kunne jeg godt tænke mig at finde en person, som jeg har utrolig stor faglig respekt for, som der er en knalddygtig leder, som der er på et sted i sin karriere og i sit lederskab, hvor at han eller hun har mere jord under neglen end mig, har mere erfaring end mig, så der virkelig er noget, jeg kan lære af, og som jeg kan rykke mig på. Og øh, der faldt tankerne på dig, Ane. Øh, du var i samme organisation, og, øh, og øh, så inviterede jeg dig på en kop kaffe. Jeg tror faktisk, jeg har ud til dig og spurgt, hvordan gør vi? Og så kom du lidt selv med opskriften, fordi du havde meget mere erfaring på det her, end jeg havde på det tidspunkt.
1: men det er rigtigt. Og, og når man er sådan en som mig, så synes man jo, det er fantastisk, når der er nogen, der rækker ud og spørger, øh, vil du være min mentor? Det er jo en, en, en tillidserklæring at få, øh, og, og blive sat i den der situation. Jeg husker det tydeligt, fordi jeg kendte dig egentlig ikke rigtig. Jeg vidste sådan godt, hvem du var, men, men havde ikke noget fornemmelse af dig som person. Og for, og for mig, når jeg har været mentor, har det været vigtigt for mig lige at tjekke kemien af, og at relationen kan fungere og sådan noget. Så jeg var spændt på den der første kop kaffe, og øh, vi må jo bare konstatere, at, øh, at den smagte rigtig godt, og, øh, og, og udviklede sig til, til et egentligt mentorforløb, og har jo så her mange år senere jo udviklet sig til, at vi rent faktisk har etableret en virksomhed sammen, hvor vi han, hvor det handler om, om at udvikle ledere. Det handler
0: og, om udvikling, og der er stadig kaffe i koppen ja, den dag i dag. Ja, er der. en der er stadig <laughs> kaffe i koppen.
1: Så, så det, er jo også, det er jo noget, hvad, hvad et, et mentorforløb eller en mentorsammenhæng kan udvikle sig til. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at sige, hvad er en mentor egentlig for en størrelse? Og hvis man sådan går tilbage til den historiske variant på det, så, så er mentor... Tilbage fra den græske mytologi, hvor mentor, han var rådgiver for Odysseus. Og og det ord har man lavet flytte videre over i den relation, hvor man tager en en erfaren person, en vidende person, og sætter sammen med en mindre vidende og en mindre erfaren person, for at kunne udveksle og og, og, og rådgive og vejlede. Der findes mange forskellige varianter af det at være en mentor. Man kan både være den der meget styrende, meget vejledende type, men man kan også have den mere sparringspartner, coachene, øh, nysgerrige rolle til det. Og det er den rolle, vi sætter fokus på, fordi det er den, vi synes, at den, den, den mentorrolle, der passer til den verden, vi er i i dag, at man har en, en mere sådan, øh, tilbage, lidt mere tilbagelænet øh, rolle som mentor. Og øh, personligt har jeg selv været mentor gennem rigtig mange år. Det startede egentlig med, at jeg var ansat i en organisation, hvor man gerne ville lave et internt mentorprogram, og så plukkede man nogle af de mere erfarne ledere ud og sender sig sted på, øh, på noget uddannelse i form af, hvordan gebærder man sig, når man er mentor, og hvad er forskellen på at være mentor og coach, og klæde os på til det, og så bliver vi ellers koblet op med nogle mentees, som det hedder, når man en den anden halvdel af relationen. Øh, og det var rigtig, øh, rigtig spændende, synes jeg, og, og, og derfor forfulgte jeg det også videre, og de steder, jeg efterfølgende har arbejdet, har jeg også haft rollen som, som mentor, jeg har også i mange år været tilknyttet et talentmandsprogram hos Djøf, som etablerede et program for nyuddannede kvinder, som havde lederambitioner. Og det var simpelthen super skævt og super spændende. Og jeg er mange gange blevet spurgt om, hvorfor gjorde du det? Det var frivilligt arbejde, og du manglede vel ikke noget at lave. Og mit sådan helt åbne motiv ved det, det var, det var to ting. Det ene det var ligesom at give noget tilbage. Jeg kunne godt selv have tænkt mig at stå i den situation, da jeg var nyuddannet, og jeg havde haft en mentor. Og det andet, det var, at det, det gav mig en utrolig god viden og indsigt i, hvordan tænker nyuddannede 25-årige kvinder om arbejdsmarkedet og joblivet, og hvad er det, der kan tiltrække dem. Fordi det var jo den type medarbejdere, som jeg blandt andet skulle ud og, og ansætte. Så, så, der, så den går begge veje øhm, på mange måder.
0: Og jeg synes jo også, at det er noget, som man får rigtig meget ud af i forhold til sin egen udvikling. Uanset om man er leder, eller fagperson, eller specialist, eller hvor man måtte være henne i sit arbejdsliv. Så så det at skulle være sparringspartner for et andet menneske, det gør, at man får noget perspektiv som person, og man ser nogle problemer, man ellers ikke havde set. Man ser nogle dilemmaer, man ser nogle udfordringer, eller nogle situationer, som man som man skal forholde sig lidt til, og, og i rollen som mentor, der skal man i høj grad lytte og stille spørgsmål. Øhm, og nogle gange skal man også give sit besøg med, øhm, hvis der er behov for det, men mange gange så skal man faktisk spille bold bare med den person, man sidder overfor, øhm, og tale om de ting, som der nu engang er på agendaen, og det lærer man knald meget af. Øh, man får et perspektiv, man finder ud af, at øh, verden er større end ens eget lille univers, og man begynder at se tingene øh, fra andre vinkler. Også fordi, at dem, man er mennesker for, øh, nogle gange har en helt anden måde at tænke på end en selv. Og det giver sådan en, en dejlig dynamik, hvor, at, øh, hvor man også nogle gange kan blive lidt udfordret som mennesker. Øh, så på den måde, så kan man sige, at både menneskerrollen og mentorrollen er noget, som der giver rigtig meget øh, til dem, som der lader sig involvere i det, og som der vælger at investere lidt tid og energi i det.
1: Ja, og det der med at blive udfordret, altså når man selv synes, man er verdensmester til en masse ting, og så møder en, en, en yngre kollega, eller en fra en anden virksomhed, det er en, der kommer fra en anden verden måske, og bliver udfordret på noget af sin vanetænkning, det er super godt, og, og meget, meget udviklende. Og man arbejder jo faktisk også i større, større omfang med det, man kalder reverse mentoring, Det kan være, hvor man for eksempel trækker en en nyansat i en organisation ind og drikker kaffe med den administrerende direktør eller leder et eller andet sted, for simpelthen at kunne bidrage med nye, friske øjne på, hvad man ser, og kunne give input den anden vej rundt. Eller det kan være den den mindre erfarne, som som bidrager med synspunkter og nye synspunkter på andre ting, så, så det der med mentoring altid er den erfarne over for den mindre erfarne Det behøver ikke at være rigtigt Fordi reverse mentoring kan også give rigtig meget Når man griber det an på, på den rigtige måde Så er der jo mange der tænker sig, Hvad er det der med at have en mentor? Hvorfor skal jeg have en mentor? Jeg har jo min leder og jeg snakker helt fint med min leder Så hvorfor kan jeg ikke bare nøjes med det? Det er også rigtig fint, når du gør det, men en mentor kan bare noget andet, fordi en mentor er fuldstændig uafhængig, eller skal være uafhængig af din hverdag og din virkelighed. Det skal ikke være en person, som som har et ledelsesansvar for dig i din din dagligdag, og det er et sted, du kan se som som et frirum, hvor du kan tale om problemstillinger, som du ikke rigtig kan tale med andre om, der vil være nogle ting, hvor nogle dilemmaer, du måske kan bokse med i dit øh, lederjob, hvor du tænker, at uh, det er sgu ikke skide godt, at jeg går ind til chefen og snakker med ham eller hende om det, fordi så vil det jo se ud som om, at jeg ikke er dygtig nok til mit job. Der kan du bruge en mentor til netop at og, og have det der frie rum, hvor du kan tale om nogle af de her ting. Du vil også kunne få en, en, øh, en person, som kan give dig nogle andre vinkler, øh, kan udfordre dig lidt og kan, kan trykke dig lidt på maven i forhold til, når du er fastlåst i en eller anden situation. Der er mange forskellige øh, ting, du kan bruge en mentor til.
0: En af de ting, som, som det er svært at tale med sin leder om, er jo blandt andet relationen til lederen. Øh, det, ikke fordi det kan, det kan være en god idé at tale en med lederen eksempel. om det, ja. <laughs> men, men, men vi ved jo fra vores tidligere aktiviteter, både i lederhjælpen og i The Leading Culture, at der sidder faktisk rigtig mange mennesker, der har sådan en lidt snoklet relation til sin egen leder, og, øh, og nogle gange er jeg lidt i tvivl om, hvordan skal jeg håndtere min egen leder? Hvad skal jeg gøre? Og, og øh, nogle gange, så synes du måske, at din, øh, din leder røveirriterende, eller gør noget forkert, eller ikke lytter, eller er der for meget, spørger for meget, blander sig for meget. Det kan spænde rigtig bredt, men men, men den frustration, eller eller de udfordringer, der kunne ligge i din egen relation til din leder, er jo en af de ting, man blandt andet kunne bruge en uafhængig sparringspartner, en mentor, til at at tale om. Ja, det er helt
1: oplagt. Og også hvis du har nogle dilemmaer, altså det det oplever man jo, når man sidder som leder, så støder man på dilemmaer, hvor der er ikke et rigtigt svar, der er ikke en rigtig måde at løse det på, og det kan, være, det kan netop være, at din leder måske er, en, er et element i, den, i det dilemma, eller du tænker, at den måde, din leder tænker om det, øh, ikke er det rigtige for dig, øh, så altså vil det være rigtig godt at kunne have den her mentor, som, øh, som du kan spare lidt med. Jeg tænker også, at en mentor kan jo være godt i forhold til ens personlige udvikling. Fordi man kan blive taget nogle steder hen øh, i nogle tanker og overvejelser og refleksioner, som man måske ikke har tid til øh, i sin hverdag. Og derfor så skal, skal mentorrelationen jo også være det der, det der fortrolige rum, man går ind i, øh, som overholder nogle spilleregler, nogle standarder for, hvordan man taler sammen, og hvad man taler om, og, og, og graden af fortrolighed. Øh, men, men så det i virkeligheden kan blive sådan et, et sted, man glæder sig til at skulle hen, et frirum. Hvor man, øh, hvor man kan folde sig ud på en anden måde, end man måske kan i et job, fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen spef- specifikke forventninger til dig i det øjeblik, du går ind og er en del af et, et mentorskab. Øh, det, det, den forventning, der vil være, det er jo, at du, at du engagerer dig i det, og du bruger tid på det, øh, og at du ser det som en gave, du har fået, øh, som giver dig nogle muligheder. Men derudover, der er jo ikke noget, der handler om, at du bliver fuldt op, eller der skal være nogle resultater, eller du skal nå bestemt på et eller andet tidspunkt.
0: Det, som, det jeg tænker, når du siger det der, det er jo, at, at, at det er jo lige præcis kernen det her. Du har et rum, du har noget fortrolighed, og du har et forum, hvor at du kan, kan, kan tale om de ting, som du har på hjertet, eller som der er udfordrende, eller som der driller. En af forudsætningerne for det, det er, at du skal det godt for start, og du ligesom får sat de rigtige rammer mm. med den mentor, du finder. Og det kommer vi tilbage til, senere i den her podcast, men, men, men lige for sådan at hægte en krog i det, at der er rigtig mange gode ting på den front, det kræver, at du får det sat rigtig op, og kommer godt afsted med den mentor, som du vælger. Øh, fordi det er ikke skrevet i, øh, i sten, at, at den mentor, du udvælger, kender alle de spilleregler, og derfor så skal du lige tænke dig godt og grundigt om, i forhold til sådan at få kridtet fodboldbanen rigtig op fra starten af.
1: Det, det er faktisk ret vigtigt, at der er også noget etik omkring den her, mentor relation som skal være på plads. Jeg har brugt det, at jeg, når jeg startede med en ny relation med en ny mentee altså har jeg brugt det første møde til ligesom at få lagt sporene til det. Og det, som også er vigtigt, det er, at at, 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 at man ligesom taler om etikken i forhold til mentorrelationen. Det, man ser en gang imellem, det er, at nogen de løber sur i, hvornår er noget en mentorrelation, og hvornår er det noget andet. Øh, og, 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 og ligesom tænker, at den her mentor kan fremme min karriere. Øh, så det er en god idé, at jeg har øh, samtaler med ham eller hende. Øh, det er ikke sådan, det fungerer. Altså, det kan godt være, at dine mentor har en gavnlig effekt på din karriere, men du må ikke se dine mentor som en, der skal hjælpe dig videre i karrieren i forhold til at have forbindelserne i orden et specifikt job eller et eller andet. Fordi så ryger for ved det. Så kommer du ikke ind i et rum, hvor du kan tale åbent om det alt muligt. Så vil du straks begynde at tænke over, at nu skal jeg lige sige det her, fordi så vil jeg kunne positionere mig til et eller andet. Så det er rigtig vigtigt faktisk at holde de ting adskilt. Øhm det er en god idé at drikke kaffe med en hel masse, og netværke, og have de her kontakter, som, som giver dig den mulighed. Men, men lad være at forveksle det med en, en mentorrelation, for det er det ikke. Heller ikke selvom der er nogen, der siger det til dig, der er det. Det skal du selv være kritisk i forhold til.
0: Mange mennesker bruger jo mentorbegrebet lidt forskelligt, og... Øh det, som vi står på mål for herfra, det er, at hvis du har en mentor, så skal, så skal det være, fordi du har en interesse i din udvikling, du har en interesse i sparring, øh, det kunne være, at du har en faglig interesse, det kan være, at du er ny i ledelse eller gammel i ledelse, men har brug for en at spare med. Øh, og, og der skal du være hudløs ærlig over for dig selv og sige, hvorfor er det, du gerne vil have en mentor? Fordi jeg tror egentlig, at der er mange, der tænker, at jeg skal have en mentor, fordi at jeg har brug for at gøre noget ved min karriere og styrke mit netværk. Og det er der slet ikke noget galt med, så skal man bare ikke kalde det for en mentor. Så skal, man, så skal man ligesom måske bare sige det, som det er, og sige, jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få et bedre netværk, fordi jeg ved, det har en gavnlig effekt på mine karrieremuligheder i fremtiden. Og det er jo også rigtigt. Det har det. Jo stærkere netværk vi har, jo højst jo flere jobåbninger vil vi komme i betragtning til i løbet af vores karriere. Øhm, men lad være med at pakke det ind. I at du vil have en mentor, for det bliver sådan lidt, lidt klamt og ulækkert, og, og, og du kommer til også at mangle noget af din integritet, når du gør det på den måde, fordi du beder om at, at få en mentor, som der måske er mere erfaren end dig, eller sidder i et job og, og, og så beder du vedkommende om at få en mentor for at lære noget af dem, eller spare med dem, men i virkeligheden så har du brug for dem til at lande et job. Og, øhm, og den lurer de nok før eller siden. Og, øhm, og derfor så er det meget bedre at bare sige fra starten af, at jeg kunne godt tænke mig at arbejde for dig en dag. Skal vi ikke tage en kop kaffe? Og så udvide dit netværk på den måde. Eller, eller sige, jeg synes, at du leder på en helt vildt spændende måde. Eller holdt op op nogle flotte resultater, du har lavet. Øh, jeg vil gerne udvide mit netværk. Har du lyst til at mødes? Øh, og, så, øh, og så er, ligesom, så er der... Så er der rent kort på bordet, og, og så kalder vi en spade for en spade, og så er der ikke nogen, der bliver snydt i stedet for, at det bliver pakket ind i, at, at du gerne vil lære noget af en person, som, øh, eller du gerne vil udvikle dig selv. Fordi så er det ligesom falske forudsætninger, og det, det bliver noget råd, og det bliver opdaget, og, og det kommer til at virke
1: forkert, og det kommer til at få et tilbageslag på dig selv i sidste ende. Ja, det bliver noget helt andet end en mentorrelation. Det det fungerer ikke som sådan. Når det er, at du du skal i gang med et forløb med en mentor, så skal du tænke over, hvad er det egentlig, du gerne vil have ud af det her. Jo mere mere specifik og jo mere du har tænkt over, hvad du skal have ud af den her mentorrelation, jo mere får du også ud af det. Det er ret vigtigt. Og, Og også det der med at tænke over, er det nogle bestemte emner, Hvor du du har særligt behov for fokus Eller eller skal det være bare sådan generelt Så er der også nogen der vælger at sige Jeg skal bare have en enkelt eller to samtaler Andre der kan det være længerevarende forløb Vores anbefaling er Man tager de lidt længerevarende forløb Fordi det er der man får nogle ting Hvor man kommer mere i dybden Og hvor man får en egentlig personlig udvikling Også at man bygger relationen op over tid Så er der også det her med Er det coaching eller er det mentoring og det er der er nogle klare definitoriske forskelle på, men, men sådan som man arbejder med coaching i dag, så er der elementer af mentoring i coaching også, og vice versa. Så der vil være elementer af begge dele i en, i en coaching-relation også. Det du også skal overveje, når du skal finde en mentor, det er øh, behovet for, for faglighed, at nogle gange så kan det være vigtigt for dig måske, at en, en mentor, som har en, en faglighed, der ligner din egen og andre gange kan det faktisk være en fordel, at vedkommende ikke har det, lidt afhængigt af, hvad det er for nogle emner, du gerne vil arbejde med i dit mentorskab.
0: Jeg synes i hvert fald, at, at det øh, har været vigtigt i de relationer, jeg har haft, både som mentor og mentee at man ikke er for tæt på hinanden i organisationen. Altså, det kan ikke nytte noget, du sidder i alt for tætte afdelinger og er involveret i alt for mange dagligdagsopgaver, fordi så får relationen mere karakter af, man måske er en body eller en god samtalepartner, mm. der, er, der er involveret i arbejdsopgaverne selv. Det har en værdi, at, at dine mentor lige har sådan en armslængde på.
1: Ja. Men det, det er kan... også noget af det, vi kommer til at vende tilbage med, når vi snakker om faldgrupper. er jo ikke noget faldgruppe at så også
0: lige præcis. Øhm, f- fordi der skal, de skal kunne. Altså, de skal gerne kunne komme med lidt perspektiv udefra, øh, og øh, så kan man sige, skal det være en helt udefra? Det kan det godt, og det kan give noget andet, øh, som du også er inde på, Ane. Øh, selvfølgelig så har det også en værdi, at det er en, der forstår din organisation og din virkelighed. Altså, det... det, det det er dejligt for dig, at du ikke skal forklare alt, når du taler med personen. Øhm, og der Helt er jo sikkert, ja. der er lidt forskel på, om man er, hvad skal man sige, i NGO eller frivillighedsarbejde, eller man er i finanssektor, eller man er offentlig ansat, eller hvor man nu kommer fra. Mm. At, at få en, der i hvert fald har sådan en grundlæggende indsigt i, hvad er det for en virkelighed, du, du sidder i til hverdag.
1: Ja, så minimum skal det være en person, som formår at kunne sætte sig ind i, hvad det er for en verden, du er i, og kan forstå det, du kommer med. Uden nødvendigvis at kunne det i dybden, ikke? Men, men i hvert fald skulle kunne kun formå at reflektere over det og forstå sammen med dig, hvad det er, øh, hvad det er dine, dine udfordringer handler om. Så er der jo det her med, hvad man kan tale om. Ja, og det kommer jo
0: meget an på, øh, hvor du er henne i dit arbejdsliv. Nu er det jo i arbejdsrelation, vi taler om her i hvert fald. Øhm, men hvor er du henne? Hvor er du på vej hen? Og hvor, hvor kunne du se dig selv? Og, 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 og jeg tænker, du har, du har valgt at tune ind på den her podcast, fordi at du på en eller anden måde synes, det er spændende, og tænker, det kunne jeg måske bruge til noget i mit liv. Øhm, og der skal du så ind og, og, øh, og spørge dig selv om, jamen, hvad, hvad vil du bruge en mentor til? Hvor kunne du godt tænke dig at rykke dig hen? Er der noget, du godt kunne tænke dig at udvikle dig selv på? Er det noget med, at du godt vil gøre dig klar til at lære at håndtere nogle nye arbejdsopgaver? Det kan være, at du er leder i dag og gerne vil udvikle dit lederskab. Der er rigtig mange nye ledere, der vælger at få en mentor. Der er også rigtig mange erfarne ledere, som der indgår i, liderudviklingsforløb, hvor de får en coach eller en mentor, som de bruger som sparingspartner. Øh, øh, nogle gange et, hvad skal man sige, et privat forløb, og nogle gange et, et frivilligt forløb. Sådan lidt forskelligt. Men, øh, men uanset hvad, så, så kommer du til at investere noget tid i det, tage noget tid ud af kalenderen, og dermed så bliver det også vigtigt for dig, at du overvejer, hvad er hele formålet med det her, fordi det bliver afgørende i forhold til, at du får udvalgt de ting, som, som du gerne vil snakke om.
1: Ja, og, og, og netop det der, du nævner, det kan være for eksempel nyuddannet. Jeg har været mentor for rigtig mange øh, nyuddannede ledere, eller ikke nyuddannede, nyudnævnte ledere, eller nogen, der er tiltrådt i deres første lederjob. Og det er jo nogle særlige ting, der er fokus på, der man træder ind på en ny vej. Men alle ledere kan i virkeligheden have glæde af en mentor, altså uanset hvor man er henne på sin rejse. Fordi det bliver bare nogle andre problemstillinger, man har brug for at snakke om. Og frirummet har man sådan set brug for, uanset hvad. Fordi man er jo en ensom uld i et eller andet omfang, når man, når man sidder der i sit lederjob.
0: Specielt som leder. Ikke? Altså, jeg synes, at det er, i hvert fald mit lederliv, har været meget karakteriseret af, at, at det er mere ensomt, end gang ja, man var medarbejder.
1: Ja. Øhm, du er ikke one of the guys.
0: Det er man ja. ikke, og der er ikke man kan selvfølgelig være heldig at have en knaldgård leder mm. og leder kolleger mm. øhm, og man kan have et godt privat netværk også men, men ens relation til ens leder når man bliver leder altså lederens leder mm. den, den er øh, er min erfaring mere ofte mere præget af at man skal stå mere på egne ben
1: og man skal klare flere ting selv øhm, ja der er en forventning om at du kan svømme ja
0: det er uanset om du kan eller ej, så når du får et lederjob, så bliver du kastet ud i vandet, og så skal du finde ud af, øh, hvordan du svømmer i starten. Svømmer du måske lidt hundesvømning og plasker marmene, og så lige så stille, så finder man ud af det hen ad vejen. Øh, og det er også derfor, at mentorrollen og mentorsetuppet, det er så unikt og så fantastisk i forhold til at få nye ledere gjort køreklar, og få dem op i gear, og få dem selvsikre. Fordi at ledelse, det er noget, man lærer, øh, mens... Mens man er leder. Altså man kan læse rigtig mange ting. Du kan læse mange bøger, der er meget teori, og, øh, og du kan, hvad skal man sige, du kan tage, jeg er selv skudt ud fra CBS, og der kan du lære både managementteori og organisationsteori og HR og, øh, og alle mulige forskellige ting. Men i det øjeblik, du står i lederrollen, der står du over for et andet menneske. Øhm, og der er det nogle, hvad skal man sige, helt andre ting, som du også skal trække på, i tillæg til alt det, du måske har læst i bøgerne, øh, i forhold til at forstå øh, andre
1: mennesker. Ja, og virkeligheden passer ikke til teori altså, det Nej, altså, svært Sådan, sådan altså, er det ikke. Altså, det er ikke altid de medarbejderne, modeller, har man, man, har, man har læst. Ikke? Altså, de passer sjældent til virkeligheden, så det er, jo, det er jo der, tingene sker. Det er jo der... Du skal stå din prøve som leder. Det er jo, når du står lige midt i det, uanset hvad der stod i den lærebog du har læst. Så du kan ikke læse dig til at være en god leder.
0: Præcis. Øhm, og, og der kan man sige, at det at have en venter, en som man kan spare med i takt med, tingene mm. kommer, det giver en utrolig... Øh, Hans oplæring i forhold til ledelse og en om de konkrete dilemmaer og problemer, man må have, fordi der er ikke to, der ligner hinanden. Øhm, der er ikke to stresssygemeldinger, der ligner hinanden. Der er ikke to øh, fyringer, der ligner hinanden. Øhm, der er ikke to øh, personalegrupper som der er fuldstændig ens. Det er simpelthen unikke situationer, og der er ikke en, en køreklar løsning på alting. Det bliver hen ad vejen, at, at vi skal finde ud af præcis, hvordan vi forholder os til det.
1: Ja, og det er jo også der, altså i, i mentorrelationen, at der handler det jo om dig og det, der er vigtigt for dig. Og det er jo også vigtigt at sige i den sammenhæng, at når du er mentee, så er det dig, der har ansvaret for indholdet i samtalerne. Altså du kan ikke møde op til en mentorsamtale og så forvente om, at at mennesker nu kommer til at bare beretter om en helt masse, og så går tid med det. Og det er spændende at høre på. Det er dig, som mentider, der faktisk har ansvaret for at putte de rigtige ting ind i det. Og, og det synes jeg jo faktisk var lidt svært dengang, ja. at særligt før jeg blev leder,
0: når jeg skulle have sådan nogle typer samtaler, hvad skulle man snakke om. Men egentlig også dengang i starten, da du var mm. min mentor, at ja. altså, så skulle jeg tale med Ane igen, og hvad skulle man så finde ud af, lige at ja. finde på, om man skulle selv finde på noget, og man skulle tage ejerskab for mentorrelationen. Og så skulle jeg sidde der en time på enes kontor.
1: Øhm. Du får det til at lyde som om, det var en straf. og Kaffen var vel god? Ja, vi er her endnu, i hvert fald. Ja, der var ikke andet, der var godt, i hvert fald.
0: Øhm. Men, men det, som, det der virkede for mig, øh, det var ligesom at træde et skridt tilbage, og så sige, men okay, der er i hvert fald de her 4-5 backup-emner, jeg altid kunne tale om. Mm. Og det kunne for eksempel være, nu siger nogen... Øh, Det kunne være sådan noget som, hvordan delegerer jeg på en god måde? Hvordan holder jeg en god... afdelingsdag, det har vi forresten snakket om engang, kan jeg huske. Hvordan holder en god afdelingsdag? Hvordan får jeg involveret mine medarbejdere øget motivationen, hvis man har en demotiveret medarbejder? Det kunne også være sådan noget med, hvordan håndterer du en konflikt mellem to medarbejdere? Så der er simpelthen, jeg kunne lave den første liste til dig med 20 emner, hvis du leder, som der kunne være givende, uanset om du har 0, 3, 5 eller 20 år på banen som ja. leder. Fordi det altid giver et eller andet at fortælle de her ting igennem og blive udfordret lidt på, på, hvordan vi udøver vores lederskab i hverdagen. Og arbejdsbogen, som du kan få til linket, der hører til den her podcast, som er www.thelidingculture.dk-podcast7. Der er der faktisk også en liste med ja, forslag til til emner, med ting, du kunne tage fat i. Det betyder ikke, der skal være det. Det skal jo være det, som er vigtigt for dig. Og så skal man også, inden man sådan går alt for godt i gang med at planlægge seks måneder ud i fremtiden, lige tre skridt tilbage og sige, okay, men øh, før du sætter et mentorsamarbejde i gang, så skal du måske invitere personen, du gerne vil have som mentor, til en kop uforpligtigende kaffe, og så spørge, øh, om personen kunne tænke sig det, og så siger, vi behøver ikke at beslutte noget her, men øh, tag lige lidt tid til at tænke over det, øh, fordi det skal være et godt match. Det skal det være både for dig som mentee, men det skal det også være for den mentor, som der skal bruge tid på det.
1: Det er faktisk ret vigtigt, fordi der skal være en god kemi i den relation, for ellers kommer det ikke til at fungere. Derfor skal det også være legitimt, både for mentor og for mentee, at sige fra, at det kan godt være, at man tænker, at det her er et super godt match, men det er jo i virkeligheden først, når man sidder sammen i lokalet og begynder at tale sammen. Og derfor er det rigtig vigtigt, at der er den åbenhed omkring, at man faktisk efter den første samtale eller senere i forløbet kan vælge at sige. Det her fungerer ikke for mig. Og så er der no hard feelings. Det er rigtig vigtigt. Jeg kommer sådan til at tænke på, jeg har også oplevet at være tvunget <laughs> øh, Og, og øh, det var egentlig inspireret af det, du sagde før, at, at det er jo sådan en ting, man går ind i frivilligt og med forventninger. Det er fordi, jeg var i en organisation, hvor man arbejdede med sådan nogle medarbejdere tilfredshedsmålinger. Og øh, der var det sådan, at der var nogle ledere, som havde nogle målinger, som lå rigtig skidt i forhold til sådan det samlede niveau i organisationen. Og der ønskede man for HR, at de ledere fik noget hjælp til at finde ud af, hvordan de kunne arbejde med engagementet og medarbejde og trivsel og glæde i deres team. Og der blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at binde an med at være mentor for nogle stykker af dem. Og jeg tænkte mig sådan om flere gange, fordi jeg faktisk ikke tilhænger af det der med, at man får tvunget en mentor. Men omvendt så tænkte jeg også, at jeg troede på, at, at jeg kunne bidrage med noget, som, som gjorde, at de faktisk ville få noget godt ud af det. Og, og det, det må jeg så bare sige, det kom der så heldigvis, min, min antagelse holdt stik. Men, men det var en lidt speciel oplevelse at egentlig skulle starte et mentorforløb med en, der sad med korslagte arme over på den anden side af bordet og syntes, <laughs> øh, hvorfor sidder vi her? Altså det kan mm. godt være, at den måling er dårlig, men det er der 47 gode forklaringer på. Okay, det er på. i hvert fald ikke min skyld. Det er i hvert fald ikke min skyld. Det var, der var sådan lidt forskellige tilgange for de forskellige personer. Øh, og så egentlig opleve, altså kunne, kunne åbne op for at få talt omkring de her ting, sådan at der kom noget godt ud af det, at lederen faktisk fik noget at kunne arbejde med, i forhold til at arbejde med trivselen i sit team. Og, og i samtlige af de situationer, hvor jeg har oplevet det her, så kom der altså noget godt ud af det. Ikke nødvendigvis fantastiske målinger, men tingene flyttede sig i den rigtige retning. Men, men det vil nok høre til undtagelserne, at man arbejder med, med tvunget mentorskab. Det skal man i hvert fald være meget, meget varsom med, når man gør. Ellers så skal det være baseret på, på frivillighed. En af de ting, som, som øh, jeg også kom til at tænke på, inspireret af det, du sagde før, Gisa, det er det her med, øh, at man skal være modig, når man går ind i sådan et mentorskab. Altså, øh, øh, tage det som en chance, tage det som en mulighed for at kunne tale om noget, prøve nogle tanker og idéer af, som, som man måske ikke kan prøve i andre sammenhæng. Og jo mere modig man er, jo mere man læner sig ud, jo meget jo mere får i virkeligheden den anden vej også. Fordi man kommer til at flytte sig selv mere, øh, man kommer til at udvikle sig mere, hvis man er lidt modig. Øh, så det ikke bare bliver sådan, at nu tager jeg det sikre. Det kan man tage med sine leder, men, men der, det, hvor man virkelig kan prøve grænser af, det, det er i mintersledning. Det er lige
0: præcis der, det skaber værdi. Der, hvor man ligesom,
1: øh, smider
0: hvad skal man sige, de barriere, man har for at fremstå perfekt, og så taler om det, der er svært, taler om ja, det, det der, man er, er i tvivl om, eller det, som der driller, og øh, få noget, noget perspektiv på det. Men også at, øh, at få, få noget andet, få nogle meninger på det, man er sikker på, kan også være en god idé. Mm-hmm. Altså at øh, ikke kun at omgive sig øh, med rygklapper og folk, der er enige med sig selv, men faktisk prøve at søge også noget af det, hvor at få noget kritik på nogle af de ting, man ja. går og laver, og ja. få noget perspektiv på det.
1: Ja, ja også dilemmaer. Altså, dilemma er super velegnet til at diskutere, fordi det er jo også der, man selv bliver mere tydelig og mere klar på, hvad man står på mål for som leder, og hvad det er, der er vigtigt. Der er, der er virkelig mange, der er mange gode emner, man kig i, i, i den bog, vi har lavet. Der er masser af inspiration til, hvad for nogle emner du kan tage op, hvis du vælger at få dig en mentor. Ja, og
0: så få det, få det sat godt op, få det startet godt afsted. Altså, vi kommer til lidt senere at snakke om hvor du kan finde en mentor, men inden vi kommer dertil, øh, så lad os lige holde fast i, hvordan ser det ud, når man, når man skyder et mentorforløb godt af. Det handler jo om først selvfølgelig at finde en, som der føles rigtig, og, øh, og så række ud til personen og høre på den måde, som du føler dig tryg ved. Det kan være, at du skriver en e-mail, det kan være, at du ringer op, eller det kan være sten, du kender, du inviterer til en kop kaffe og, og spørger personen. Og så giv lige lidt tænketid. Giv lige plads til, at hvis ikke det passer personen, så skal det være nemt også at sige nej, så man ikke ender op i en lidt forlåst øh, situation. Både for din egen skyld, men også for mentorens skyld. Øh, og så prøv også at tænke over, hvor lang tid skal sådan et mentorforløb vare. Øh, selvfølgelig kan man have en enkelt gang eller to gange, man taler sammen Men mange gange, så får man mest ud af det, hvis hvis det var lidt længere, og man lærer hinanden lidt bedre at kende. Og det er der værdien sådan rigtig, rigtig kommer. Omvendt, så kan det også være svært at få afsluttet et mentorforløb, hvis ikke du har været ops på det fra starten. Og det er sådan en en anden super vigtig, men meget, meget lille ting, du måske skal skrive dig bag netop, hvordan kommer du ud af det igen? Ja, <laughs> så altså jeg kan man se, nu kan det at, fortsætte. Inden, at man
1: etabler virksomhed sammen, mange <laughs> år senere, så man skal passe på.
0: Det <laughs> har jeg prøvet i flere år, at komme ud, det ikke lykkes <laughs> endnu. <laughs> det jeg ikke lykkes endnu. <laughs> Ej, øh, nej, men, men, men jeg, har, jeg har blandt andet, på et tidspunkt været mentor for en person, som jeg har talt med et par gange, og så hørte jeg aldrig mere fra ham. Okay. <laughs> og øh, og jeg, jeg er nu ret sikker på, at han var glad for det. Jeg tror simpelthen bare, han havde så travlt, og jeg fik heller ikke lige samlet op på det, vi var i samme virksomhed. Øhm. Måske i virkeligheden, ja, det vil jeg ikke få tæt på hinanden i forhold til sådan en mentor og relation øhm. men, men det feedback, jeg fik, tror jeg egentlig, at han, han var rigtig glad for det, og fik rigtig meget ud af det, og havde egentlig også sådan et lidt akut behov, fordi han var ny i en lederrolle mm. øhm, for nogle medarbejdere, der var væsentligt ældre end ham selv, og det havde jeg tilfældigvis noget konkret erfaring på, så der kunne jeg sådan hjælpe ham lidt på vej der. Men det virker bare underligt, når ikke det bliver afsluttet ordentligt.
1: Det er faktisk en ret vigtig pointe, at, at man skal have respekt for sin mentors tid. Mm. Og også, at det ikke bare er sådan et tage selvbord. Altså, at, at det er en, en relation, som man skal have respekt for, og derfor så, så skal man jo altså, kvittere ordentligt og slutte ordentligt af. Det synes jeg faktisk er vigtigt. Ja, men det er også en god idé at, 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 at netop at afslutte.
0: At afslutte det, men måske også sige, at du finder en person, som der virker til at være et godt match. Det kan være at i aftaler at tage tre samtaler sammen, mm. og så forlænger derfra. Det er meget nemmere at sige, at vi tager tre samtaler det kan man godt holde til, hvis nu det ikke lige er sjovt alligevel. Og så forlænger man og fortsætter, hvis man stadig synes, det er en god idé. I modsætning til det scenarie, hvor du aftaler, at du har en mentor, du skal tale med hver onsdag kl. 16 det næste år. Så... Det, vil jeg, det vil jeg stærkt fraråd, en gang om
1: ugen alt, for tid for. os. Jeg forstår, også, du mener. Men det er også mere for
0: at sætte det på spidsen, ja. at, at, at det bliver svært at komme ud af igen. Ja. Øh, uden at det sådan... Altså, du, så skal du også til at forklare, hvorfor og hvad har ændret sig sådan noget. Ikke? Så er det meget bedre at sige, at vi tager lige en smagsprøve på, ja. på en gang om måneden, tre måneder, og så kan det være efter tre måneder, at det skal være en gang i kvartalet måske, eller at det kan være det også for nok, og du bare siger, tusind ja. tak, det var fedt at snakke med
1: dig, og så... Tager vi det sådan lidt ad hoc herfra, eller hvad der nu kunne være? Og det kan jo også have lidt at gøre med, hvad er, hvad er det for nogle emner, du tager op? Hvad er det, du særligt vil bruge dine mentor til? Og det kan jo være noget, du skal måske igennem en, en større organisationsændring, eller et eller andet, hvor du har brug for det frie rum til at kunne tale om det. Og det står måske på i en, en periode på nogle måneder, eller et halvt år, eller et eller andet. Men det var det, det handlede om, og det, det var det, du havde brug for. Og så vil det være naturligt at afslutte relationen der, eller det kan være nogle mere generelle ting omkring dit lederskab, og det vil være naturligt, at, at relationen varer måske flere år. Det kan der mm. også være eksempler på. Men, men hvor det er en god idé at fornye kontrakten ind imellem, så det ikke bare bliver per automatik, at man kører videre, og hvor det pludselig bliver mærkeligt eller svært for en af parterne øh, at sige, nu synes jeg, vi skal stoppe. Hvis man på forhånd netop har aftalt, lad os køre i den her periode, og så taler vi om, om vi skal forlænge eller ej. Det kan også være, jeg har faktisk også oplevet at være mentor for en, som vi ligesom nåede til et punkt, hvor jeg sagde, ved du hvad, du er et sted nu, hvor det er noget andet, du har brug for, end det, jeg kan være mentor for på dig. Jeg synes, du skal gå ud og lede efter en ny mentor, som kan noget af det, som du har brug for nu. Og det det var jo en, en fin måde at få det afsluttet på i virkeligheden, og helt naturligt. I stedet for, at man ligesom bare blev hængende i det, fordi det gik jo meget godt, men, men, men også den der med at som mentor jeg kunne kunne træde tilbage og sige nu har min menti faktisk brug for noget andet end det jeg kan bidrage med Hvordan finder man en mentor?
0: Ja, der er jo øh, altså kravene til en mentor tænker jeg, at det skal være et menneske God idé. Har, Robot mentoring har jeg ikke hørt om, men det kommer nok. Ja, en chatbot. <laughs> en chatbot. Ja, det, det skal være et menneske. Det ja. skal være en, som du har noget god kemi med. Ja. Det skal være en, du har respekt for, som der på en eller anden måde kan byde ind med noget i dit liv. Øhm, det skal være en, som der også kan give dig modspil. Vigtigt. Det er i hvert fald måden, som vi mener, du får mest ud af det på. Øhm,
1: og øh, hvad skal det mere være? Jamen, du skal jo overveje, om det er en, der skal have noget faglighed af en eller anden variant, afhængig af, hvad det er, du gerne vil tale om. Nogle gange er der, er der risiko... Jeg har set eksempler på nogen, som tænker, at hvis ikke det er en, der er i den samme branche som mig, så kan vedkommende slet ikke forstå, hvad det handler om. Det vil jeg godt udfordre lidt. Altså, nogle gange kan det faktisk være rigtig godt at tage nogen, som er øh, i en anden branche, eller en helt anden rolle måske, end den, man er i selv. Men det skal være en, der selvfølgelig har båndbredde til at kunne forstå den verden, man er i. Og det er jo her, hvor det første indledende møde kan være en meget god måde lige at, at teste af på det. Det er jo også det første møde der, hvor man taler om de gensidige forventninger. Og der vil man jo finde ud af, om, om det er de rigtige ting, der ligesom virker. Men så er der også det her, man kan, man kan jo lede internt. Hvis man er i en stor organisation, kan man jo godt finde en intern, som ikke er for tæt på... Men det kan jo også være, at man har truffet en øh, til en konference eller til et privat middagsselskab eller en eller anden sammenhæng, så man tænker, at den person tror jeg kunne være en god mentor for mig. Og så er det jo bare at gribe knålen eller sende en mail og spørge, vil du være min mentor? Øh, og de fleste vil jo blive sådan glade for at blive spurgt. Det betyder jo ikke, at de straks smider alt, hvad de har i hænderne og kommer farne. Det kan, det kan sagtens være travle mennesker, eller mennesker, der bliver spurgt af rigtig mange. Så tænk lidt over at motivere, hvorfor du lige præcis synes, at den person kunne du godt tænke dig at have som mentor. Og vær parat til at få et nej, som ikke handler om dig, men som handler om, at den person bare ikke har mulighed for at gøre det lige nu. Men, men vær lidt modig, lad dig lidt ud, prøv det af, se om du kan finde en. Og igen, den første samtale er jo så der, hvor I ligesom skal finde ud af, om det også fungerer, om kemien er der, om I kan, har nogle forventninger, der, der matcher øh, til, hvad sådan en relation den skal kunne.
0: Det vil jeg også sige, altså følg din mavefornemmelse. fornemmelse. ud, rigtig. vær modig, med nydmyg, mm-hmm. og, øh, og så prøv at tænke på, at sætte rammerne op for et mentorforløb, hvor du starter med et indledende møde, et kaffemøde, et te-møde, eller vandmøde, afhængig af hvad du er Champagne. til. Champagne. Champagnemøde. <laughs> og... Øh, og øh, og så snakker I lidt mere om der, hvad, 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 hvordan, hvordan skal det se ud som samarbejde. Der er rigtig meget guide til det i vores e-bog, som du kan hente. Øh, og så tage det derfra og få sat nogle gode rammer op for sig. Jamen, så starter vi med en lille prøveperiode, og så ser du, om du fortsætter derefter. Fordi at, at om det bliver godt eller dårligt, det kan du ikke læse resultatet på. Du bliver nødt til at sige, jamen, har du en god fornemmelse med den person? Mm. Er det noget, du gerne vil? Har du et tydeligt formål med, hvad du vil opnå med det, så er det også nemmere at forklare, når I sidder på det første møde. Hvorfor er det, du gerne vil have en mentor? Hvad er det for nogle ting, du kunne tænke dig at snakke om? Og så tag det derfra. Og så er jeg sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt for dig.
1: Ja, det er jo også her, hvor mentor ligesom skal man sige, fint, hvis det er det, du vil tale om, så er det ikke mig. Eller kan sige, yes, det vil jeg rigtig gerne være med til. Altså at, at, at man egentlig lægger kortene på bordet fra, fra starten af og åbner hmm. om det og har respekt for den tid, som bruger også med at møde dig. I i den lille bog, vi har lavet om det, der er også et bud på, hvordan agendaen til det første rigtige mentormøde kunne se ud, som som kan kan hjælpe dig igennem til lige at få tjekket de ting af, der er vigtige, de byggesten, der ligesom skal være fundamentet for for et mentorforløb, så du ikke behøver spekulere og skulle opfinde dem selv, så har vi lavet dem til dig.
0: Og hvis du nu er så usikker, at du tænker, hvad skal jeg spørge om, når jeg ringer for det indledende møde, eller sender den allerførste e-mail, så tror jeg ikke, der er i bogen. Men ellers, jeg kan hurtigt lige komme med et bud på her, hvad du skriver i din e-mail, ja. når du rækker ud til den, du gerne vil have til mentor. Du skriver, øh, hej, og så navnet Søren. Lad os sige, han hedder Søren. Øh, og så skriv, øh, hvis, hvis ikke I kender hinanden særlig godt, så præsenterer lige dig selv. Øh, og så skriv, at øh, du er på hovedet, kigge efter en mentor. Øh, som kan hjælpe dig, og så helt high level, hvad kunne du godt tænke dig, at det her mentorskab skulle handle om? Og så skriv, måske kunne det være dig, eller måske kunne det være en, du kender. Har du lyst til at tage en kop kaffe? Hmm. That's it. Så jo, det det
1: cool. synes jeg Hvis jeg skulle supplere med en ting, så var det måske lige bare at skrive to linjer om, hvorfor er det lige præcis dig, jeg spørger? Ja, altså så så, ja. så modtageren har en idé om, okay, for det siger noget om forventningerne.
0: Det siger noget om forventningerne, ja. og det siger også noget om, at du har sat dig ind i hvem, personen er, og ja. du har respekt for den. Ja. Du kan skrive, hvorfor skal det være dig, men eventuelt også holde den her med, måske kunne det være dig, måske kunne det være en, du kender, super fordi god. at så er det indledende møde ikke lige så tungt og forpligtende. hvis nu det ender med et afslag. Æ, så, så, så kan man måske sådan hoppe lidt over i, okay, jamen, jeg kan høre, du har super travlt, og det er ikke lige nu, det skal være dig, men måske du kender en, som der
1: faktisk kunne nogle af de her ting. Ja. God pointe. Så er der jo også nogle faldgrupper, når det handler om en menneskerelation. Den største faldgruppe det er det der med
0: karrierefremmende øh, mm. mentorskab, fordi det synes jeg, jeg har set så mange steder, at, øh, at folk får karriere, øh, undskyld omvendt, folk får mennesker, fordi de vil fremme deres karriere, øh, ja. fordi de har brug for netværk til at lande den næste lederstilling. Øh, Og og jeg har set den flere steder. Jeg har selv haft topledere, som der har opfordret til, at de skulle være min mentor, fordi det ville være godt for mine karrieremuligheder. Tankevækkene. Og det er jo helt fint at mødes med folk og skabe netværk. Men det har ikke noget med mentor at gøre. Altså det det er to forskellige ting, og begge ting er helt okay. Man kalder en spade for en spade. Vi har været inde på det før. Men det bliver bliver meget sjovere at få en rigtig mentor, hvis du godt kunne tænke dig en mentor. Og hvis det har noget at gøre med, at du godt vil lande dit næste karrierejob, eller lederstilling, eller specialistjob, og du har brug for et netværk til det. Jamen så kald det for det, og sige, jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde for dig, her, direktør, i den kommende fremtid. Jeg synes, du gør et fantastisk stykke job. Så et fantastisk stykke arbejde kunne tænke dig at drikke en kop kaffe med mig. Ja,
1: det er meget bedre. Mm. Meget, meget bedre. Og den valggruppe, du beskriver der, den er lidt i familie med den næste. Øh, jeg har ofte stødt på nogen, der siger, men, men jeg har en super god leder, og min leder er min mentor. Øh, nej, det er så ikke sådan, det fungerer det ikke. Din leder kan per definition ikke være din mentor, fordi din leder har, sådan lidt i anførselstegn, hånd og halsret over dig. Og kan, kan, kan få frem dig Eller fyre dig eller belønne dig Og det dur bare ikke i en mentorrelation Fordi så er det ikke det frirum Som det skal være så, så sørg for når du går ud og leder efter en mentor At det er en der er tilstrækkeligt langt væk fra dig Organisatorisk til Hvis du vælger Eller går efter en intern Til at, at det er en der har indflydelse Direkte på, på dit arbejde Som sådan så, så jo længere væk jo bedre Og det allerbedste kan i virkeligheden være At det er en helt uden for din organisation fordi så er der ikke nogen bånd, og så er der den frihed, der er nødvendig for, at, at relationen kan fungere, som den skal. Der er også nogen lidt sådan inspireret af det gita sagde med, med øh, det karrierefremmende, som tænker, at ja, jeg skal bare have en eller anden hotshot-navn som min mentor, så kan jeg sådan lidt læne mig tilbage, så har jeg introduktionen til det fine selskab, det er en badebillet til en god karriere. Det går bare ikke altså det, det er ikke sådan tingene fungerer Det er hårdt arbejde at være i en mentorrelation Du skal jo passe på, at jeg ikke fortalte jer ud af det Fordi det er meget mere givende end det er hårde arbejde men, men se det som noget, hvor du selv skal yde en indsats Noget, hvor du selv skal investere noget tid og noget engagement i Og få det til at fungere godt Det er ikke noget, du får for ærende. Det er en ramme, du får, som skaber nogle muligheder Og den vej rundt kan det jo godt blive karrierefremmende, fordi du bliver dygtigere, og du udvikler dig som person, og du bliver klar til til næste skridt i din karriere. Men det er altså ikke, fordi mentorrelationen er sådan fast track til det næste næste lederjob. Lad være at tro det. Der er også nogen, der opfatter deres mentor som sådan et orakel, som har svaret på alting, og som... som tænker, jeg spørger bare min mentor, så får jeg præcis svaret på, hvad det her det handler om. Og sådan er det ikke. Det kan også være, at dine mentor enten ikke ved det, eller ikke har lyst til at svare på det, eller svarer noget andet end det, der er det rigtige for dig. Så lad være at tro, det er sådan et eller andet orakel, som du bare kan ringe og spørge Jeg har nogle gange oplevet ledere, som har været meget usikre på sig selv og meget uselvstændige, som har haft et enormt behov for at få mig til at fortælle, hvad jeg synes om et eller andet. Og der er det, at man som mentor skal passe på ikke at falde i den der med, at man læner sig tilbage og øser af sin viden, fordi så misforstår man altså sin mentorrolle. Det handler jo netop om at hjælpe mentee til at udvikle sig og blive klogere. Det handler ikke om at kunne, om at kunne fortælle alt det, man ved, når man er mentor.
0: En sidste faldgruppe kunne være, at øh, der mangler struktur på menserforløbet. Indhold og struktur. Altså at du ikke får sat nogle gode rammer for at komme i gang, og for at få afsluttet fra starten af. Øh, og at du ikke får fyldt de rigtige ting, altså det rigtige indhold, ind i, øh, i dit, dit mensorforløb. Øh, og hvis ikke du gør det, udover at det sådan kan blive lidt underligt, så kan du også komme derhen, hvor at, det bare bliver sådan noget sniksnak, hvor man sidder og drikker kaffe og sidder sådan og småsluder lidt, uden der rigtig kommer noget værdi ud af det. Og øh, hvis du synes, det er hyggeligt, så er det jo selvfølgelig det, du skal gøre. Men ud fra sådan en udviklingsperspektiv og et fagligt perspektiv og et forretningsmæssigt perspektiv, så giver det egentlig ikke rigtig noget. Øh, du bliver nødt til at sikre dig som menti, at der er indhold og struktur om, øh, om dit mentorsforløb. Og det gør du ved at hjælp til med at sætte nogle gode rammer, og være tydelig over for din mentor, om hvordan du foreslår, I gør tingene, og tage en dialog om det. Og, øh, og også være tydelig øh, over for din mentor, om hvad for nogle ting, I skal snakke om på forhånd, sådan så din mentor har lige en mulighed for at forberede sig mentalt på det. Øh, og så I er sikre på, at der kommer noget godt indhold, ind i de samtaler, som I har.
1: Mm. Absolut. Og så også den der med, lad være forvente at din mentor følger op. Så hvis I har aftalt, at du gør et eller andet, så er det dit ansvar, om du gør det. Det er ikke din leder, der følger op på, om du får gjort det. Det er dit eget ansvar. Så Mens har ikke nogen rolle i at skulle følge op. Og Mens har heller ikke nogen rolle i at være enig, eller rykklapper eller bare at sige, at det er fantastisk, det du gør. Du kommer også til at møde noget modstand, men det er noget af det, der gør, at du rent faktisk udvikler dig. Så der er en masse små faldgrupper, men ikke nogen, der, det ikke er svært at, at styre udenom.
0: Er vi ved at være ved vejs ende? Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende. Ja. Der ligger en e-bog ja. på, jeg kommer lige med linket igen, www.theleadingculture.dk-podcast7 i et
1: år. Det er rigtigt. Og øh, det, vi har snakket om i dag, det har været lidt omkring, hvad er, øh, hvad er et mentorskab. Ikke noget, man kan købe hos IKEA, men noget, der kan fremme ens personlige udvikling som leder. Det handler lidt om, hvad er det, man kan tale om i et mentorskab, hvad er det for nogle emner, man kan tage op. Det handler om, hvordan finder du den rigtige mentor, og hvad er det, I sætter på agendaen, hvordan kommer du i gang med forløbet. Og sidst men ikke mindst om, hvordan undgår du de faldgrupper, som også kan være ved et mentorskab. Så vi vil ønske dig god fornøjelse med det, og held og lykke med at finde den helt rigtige mentor, der kan gøre den rigtige forskel i dit liv.